1: Welcome to all Caps. I dag så skal det handle om henne her.
0: My name is Francis Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us.
1: Det er Francis Haugen, whistleblower Francis Haugen fra Facebook. Hun er tidligere projektmanager i afdelingen der prøvede at bekæmpe fake news på Facebook. Og hun var ikke tilfreds. Hun var ikke tilfreds med den måde, Facebook forvaltede sin magt, og derfor kopierede hun systematisk tusindvis af dokumenter fra Facebooks internet. Facebooks intranet ligner til forveksling øh, Facebook øh, bare kun for Facebook-ansatte. Det er ligesom her, de kan skrive sammen, og der, øh, der var mange, der, der, der udtrykte utilfredshed, og der var også en masse interne dokumenter. Dokumenterne de blev udgivet igennem Wall Street Journal i den artikel- og podcast serie, der gik under navnet The Facebook Files, som vi har talt om før her i All Caps. Helt kort så afslørede dokumenterne blandt andet, at Facebook har lavet undersøgelser af Instagram og dens effekt på unge brugere. Undersøgelsen viser blandt andet, at Instagram er skidt for særligt unge kvinder og piger. Navnligt dem, som i forvejen havde selvværsproblemer eller selvmordstanker eller øh, spiseforstyrrelser. Det er altså en indsigt, som Facebook har haft om deres eget medie, uden at reagere på det og uden at nævne det for offentligheden.
0: It is not just that Instagram is dangerous for teenagers, that it harms teenagers, is that it is distinctly worse than other forms of social media.
1: Derudover har afsløringerne parret på en forvag indsats mod menneske- og narkotika på platformen, og en favorisering af kendte og indflydelserige personer på platformen. Altså personer, som har været hævet over reglerne på platformen. Endeligt har Haugen også parret på, at Facebook ikke har været deres ansvar værdigt i forbindelse med hadefuldt og voldeligt indhold på platformen. Derover øh, spredning af politisk misinformation. Alle de her ting er jo nok ikke nyheder for faste lyttere af All Caps, eller folk, der bare følger en lille smule med i tech generelt. Det er problematikker, som mange har peget på i lang tid efterhånden. Det nye er, at der nu er en whistleblower fra Facebook, der siger det, og i øvrigt har nogle ret konkrete beviser i hænderne i form af de her interne dokumenter i overflod. I All Caps i dag skal vi kigge på whistlebloweren som fænomen og som et værktøj til at forstå problemerne og forhåbentlig løse dem. Vi skal se på, hvordan det her tech-gigant-problem, som Facebook ligger inde med, kan løses, om det kan løses, og øh, hvordan man kan implementere eventuelle lovgivning og ikke mindst håndhæve det, fordi regulering, øh, lovgivning og øh, indsigt, indblik i tech-virksomhederne og tech-platformene, det er ligesom vejen frem, siger alle hele tiden. Til at hjælpe mig får jeg besøg af Nikolaj Frank, som er techjournalist hos det uafhængige tech -media, tech Liv. Jeg får også besøg af lektor i kommunikation og digitale medier ved CBS' Nana Bunde-Tylstrup. Og til sidst direkte fra Italien, Christian Santos Rasmussen, der er PhD-studerende ved det Europæiske Universitetsinstitut, hvor han forsker i digital disinformation og information warfare. Mit navn er Anton Gader Nielsen, og jeg er altså alene i studiet lige nu. Lige kommer Nicolai, men... Øhm Ellers så sidder jeg her og spiller nogle klip ringer rundt og øh, lyt med. Tak. Det her det er all caps Velkommen til.
2: Frances Haugen is revealing her identity to explain why she became the Facebook whistleblower.
0: The thing I saw at Facebook over and over again was there were conflicts of interest between what was good for the public and what was good for Facebook. And Facebook over and over again chose to optimize for its own interests like making
1: more money. Frances Haugen som det skal handle om lidt i dag. Hun er jo blevet ansigtet på den her kamp, som mange, især politikere, kæmper mod tech for tiden. Hun er blevet et symbol på oprøret. Hun er blevet kaldt inde, og hendes historie er på en måde skåret over sådan en ret klassisk Hollywood-list, hvor øh, der er en held mod systemet. Prøv lige at høre, hvordan hun bliver omtalt i, øh, i genstart fra der.
3: Så selvom hun har forrådt sin gamle arbejdsplads så bliver hun en held endnu de her politikere.
1: Det siger de endda selv. De siger, at hun er jo en slags amerikansk held. Hun bliver også fyldet som en held i vores vennegruppe og blandt meningsdannere og techfolk i Silicon Valley. Jeg synes, det er interessant, det her med whistlebloweren som fænomen, altså den her øh, fortælling om et, den ene person mod systemet. Øh, så derfor så har jeg ringet til Nana Bunde-Tylstrup, som er lektor ved kommunikation og digitale medier på CBS. Hej, Nana. Goddag. Du har jo fulgt med i øh, den seneste Facebook-Whistleblower-sag, og øh, som så mange andre, der beskæftiger sig med digitale medier. Øh, ja. Du er generelt en lille smule kritisk over for Whistleblower som sandhedsvidner. Hvordan kan det være?
4: Jamen, jeg er ikke kritisk over for Whistleblower som sandhedsvidner som sådan, men jeg er kritisk over for den måde, øh, nogle folk bliver øh, i tale mere som sandhedstro end andre. Det vil sige, at jeg kan være kritisk over for nogle af de dynamikker, hvor med vi lærer nogle whistleblower at kende, og andre får lov at øh, gå ud i glemslen.
1: Okay, det, det vender vi lige tilbage til, fordi øh, ja. der er et meget konkret eksempel på det i forbindelse ja. med Facebook. Øh, for, for, lad os lige starte med at prøve at karakterisere, altså hvad, er det, hvad er det karakteristiske ved en whistleblower? Hvorfor er det, vi som almindelige mennesker er sådan, synes, at whistleblower er sådan lidt spændende? Hvad er det, i rollen indebærer? Jamen, man kan sige,
4: at historisk set, så øh, har vi jo en meget øh, klar kulturelt billede af, hvad en whistleblower er, og det kommer jo tit fra altså Hollywoodfilm for eksempel, hvor vi ser en, øh, en øh, modig mand, der taler op mod systemet, tit øh, skal han gennemgå en masse, og nu siger jeg at han, skal han gennemgå en masse øh, frygtelige ting, indtil forhåbentlig retfærdigheden endelig skal fyldes. Og, og de her narrativer omkring whistleblower øh, er nogen, som vi så øh, øh, bruger til også at processere den virkelighed, vi befinder os i. Og med få undtagelser, altså f.eks. med Aaron Brockovich, hvis vi skal blive filmverdenen, så har det altså været de her klassiske historier om øh, manden mod systemet, eller manden, der finder ud af, at der er et eller andet galt i et firma, og, øh, og kæmper for at få sandheden frem. Men øh, i virkeligheden, så øh, er whistleblowing eller det at tale sandhed jo tit en proces, der indbefatter rigtig mange mennesker og rigtig mange institutionelle dynamikker og tit kollektive beslutninger. Og det går lidt tabt, når vi har de her stærke narrativer om whistleblower, som vi kender fra Snowden og Manning og uh, Julian Assange selvfølgelig som et arketydisk eksempel på en, der virkelig passer ind i en narrativ, uh, narrativ fortælling om en whistleblower.
1: Men den retorikken omkring Francis Haugen er jo også, ligesom de eksempler, du kommer med her, taget lidt ud af en Hollywood film. Altså først så var yeah. hun anonym, kom med nogle afsløringer yeah. til Wall Street Journal, så afslørede yeah. hun sin identitet i 60 Minutes, yeah. og nu er hun blandt andet blevet kaldt for inde og lignende ting yeah. i medierne. Er det en problematisk yeah. fortælling, synes du?
4: Den er problematisk, hvis man ikke har sig for øje, hvad det er for nogle dynamikker, hun indgår i. Så du har lige nævnt alle de medierede dynamikker, altså det her med de store mediehuse og journalister og fortællingen, som altså man bygger op omkring hen. Og hvis, det kan jo være fint nok i sig selv, men det er problematisk, hvis det får lov at stå alene, og man ikke har et blik for, men hvorfor er det lige Frances Haugen? Hvorfor er det ikke nogen af de æh, rigtig mange andre mennesker, der har, har snakket om, hvad der har foregået i Facebook tidligere? Fordi der sker et eller andet her omkring Frances Haugen, som jeg ikke ved nok om til at kunne udtale mig kvalificeret om det, men hvor jeg i hvert fald kan se, at det er tydeligt at se, at der er nogle interesser, øh, der skubber hendes agenda, og hun har et stort apparat bag sig. Og det skal man selvfølgelig altså for øje, når man øh, bruger hende som sandhedsvidner.
1: Mm. Så Francis Haugen er politisk?
4: Man kan i hvert fald sige, at den måde øh, hele den her historie om Facebook nu udfolder sig, er politiseret, og hmm. det er klart, at det kommer an på, hvor man står i forhold til ens fortolkning af verden, men vi er jo alle sammen på en eller anden måde politiske, men det er klart, at her, der er der en meget stærkt politiseret agenda, og der er hun øh, en aktør, der indtager en særlig rolle men altså også bliver tilskrevet en særlig rolle men den spiller hun jo også rigtig godt.
1: Der var jo øh, en anden whistleblower fra Facebook, faktisk ikke særlig lang tid siden. Det var tilbage i april. Sophie yeah. Chang, som, øh, yeah. som, øh, som også arbejder for Facebook, blev fyret, men som, øh, som på det tidspunkt talte om, at Facebook tillod regimer at manipulere med deres befolkning ved hjælp af platformen yeah. og sådan nogle ting. Yeah. Hun øh, blev jo på ingen måde lige så kendt og, og, og omtalt som Frances Haugen. Nej. Hvordan, hvordan kan det være?
4: Jamen det er jo som jeg siger, at der kan være sådan et perfekt moment, hvor der er nogle institutioner, der har en interesse i at promovere en særlig agenda. Øh, der kan være politiske øh, bøger, der kan være interesseret i noget frem. Og så kan det være, jamen, hvor godt... Øh, hvor velnetværket er de folk, der stiller sig frem. Og der er, det kræver et enormt styrke og apparat at stille sig op imod de her virksomheder. Vi kan jo se det nu i forhold til al den modstand, hun får mm. øh, Frances Haugen lige nu. Ikke? Og hvis man ikke har et rigtig, rigtig godt apparat til at støtte sig op af, både i forhold til at skulle håndtere alle de søgsmål, savsmål, hun sikkert får altså søgsmål og Øh, al den pushback, hun får professionelt også. Altså det her med, at hun kan ikke forstå teknologien og alt det, man klassisk... Hvis man ikke har det, så er det også rigtig svært at blive stående. Og, og så er der jo også noget med, jamen, hvor medievenlige er de, og hvad er det for en agenda, de pusher? Man kan sige, at Frances Haugen er jo ikke særlig radikal på den måde. Hun har jo selv sagt, at hun... Det er jo ikke, fordi hun vil opløse Facebook som sådan, vel? Så hun har måske også en, en agenda, som er mere spiselig Øh, for, for folk, der ikke nødvendigvis synes, at Facebook er så slemt, men der er alligevel nogle ting i det, der foregår, der burde være holdt mere øje med. Ikke? Så det, det kan være en kombination af ting. Men man kan se for eksempel, altså, nu har vi jo nogle andre eksempler fra TIG-verdenen, blandt andet med Timnit Gebru fra Google, som ledede deres ethics mm. som jo har været meget tydelige omkring, hvor svært det faktisk er, at udtale sig om de her ting, når man arbejder inden for de her corporate-verdener, især fordi der er så mange øh, non-disclosure agreements og alt muligt andet, der gør, at folk nok skal til Og i den forbindelse, så er der jo lige blevet indgået en, øh, det har jeg ikke fuldstændig meget med i, det, 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 det er der andre, der kan udtale sig om, men altså, det er silent no more, der er blevet indgået nogle øh, nye tiltag, som skal fremme øh, folk i tech ytringsfrihed, så de også kan udtale sig kritisk om øh, de institutioner, de arbejder i.
1: Det, og det, det må vi jo døkke lidt ned i med nogen, som, som du siger, som ved lidt mere om det. Øhm, tror du lige her til sidst, øh, fordi det lyder som om, at Frances Haugen på mange måder er, øh, øh, om ikke castet, men ret perfekt i rollen som den her whistleblower. Hun er klog yeah. og skarp og velformuleret yeah. og... Øh, altså Tror du, tror du, at det har den effekt, som det skal have? Altså tror du, hun er det, som man ligesom har manglet i sagen mod Facebooks magt? Altså denne her, det her ansigt på, 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 på en, der kan forklare, hvad problemerne er?
4: Altså nu siger du, at det er det, man har manglet, og der mangler vi jo hjemme, hvem er men? Så det vil jo være, hvad nogen har manglet, og andre synes, vil nok sige nej. Det kommer ind på, hvor man står i den sag. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at hun i hvert fald har været i startskuddet til, eller har, har spiller en særlig rolle i forhold til netop at give noget kritik, øh, som, som altså jo har været horribelt fraværende, kan man sige, indtil videre. Det har jo virkelig sluppet sted med rigtig mange ting. Og man kan sige, noget af det, jeg bekymrer mig om, det er jo, at vi stadig snakker meget om, jamen, hvad er deres rolle? Der, hvor den virkelig rammer, og hvor hun virkelig fik nedvendt, det var det her med teenbørn, ikke? Men hvor man kan sige, meget af det andet Facebook laver nu, altså, lad os kigge mod øh, Afrika, lad os kigge mod andre regioner, er jo langt mere hårdrejsende, når vi snakker demokrati, ikke? Øh, så, så det er også interessant, hvad det er for nogle agendaer, der faktisk får det der til at skubbe. Det er jo helt klart, det her med børn, har ikke godt af det.
1: Ja, den er svær at være uenig i.
4: Ja, det er også svært at være uenig i, at, at det er problematisk, at de opererer politisk uden accountability.
1: Åh, oh, men det er lidt svært at forstå. Det kan i
4: hvert fald være mere abstrakt
1: det er det. Nå, og om ikke andet, var det også meget interessant lige at få et lidt anderledes take på øh, yeah, Whistleblower-rollen. Så tusind tak for det, Anna. Det var så lidt. Det var den anden, Bunte Her er der lidt mere, Frances Haugen.
0: Right, no one at Facebook is malevolent, but the incentives are misaligned, right? Like, Facebook makes more money when you consume more content. People enjoy engaging with things that elicit an emotional reaction. And the more anger that they get exposed to, the more they interact and more they consume.
1: Nogle af de ting som Frances Haugen har sagt til de her kongreshøringer, som hun har været inviteret til, er at Facebook skal være mere gennemsigtig og at der skal være tilsyn med deres algoritmer. det er algoritmerne der får en stor del af skylden for mange af de her ting, øh, der er dårligt ved Facebook og Instagram. Det er algoritmer der anbefaler de ting vi får præsenteret på platform og i sidste ende øh, vi kan sende os ned i nogle kaninhuller.
0: We can afford nothing less than full transparency. As long as Facebook is operating in the shadows, hiding its from it is unaccountable. Until the incentives change, Facebook will not change.
1: Nikolaj Frank, velkommen til. Tusen tak. Du er techjournalist på det uafhængige techmedie TechLiv, yes. som du har sammen med Anders Høj Nissen. Yep. Og øh, I har også en podcast, som man kan lytte til. Der er en kort gratis version, og så kan man også få den gode, lange version, hvis man er abonnent på jeres øh, medie. Lige præcis, ja. Som også er et nyhedsbrev.
2: Det er nyhedsbrev en podcast, og Tech Liv og navnet på begge dele. Ja. Yes.
1: Hvad tænker du om den her whistleblower-effekt? Altså, at vi nu har en konkret person, der kommer med en kritik, som der i virkeligheden er rigtig mange, der er kommet med før, men nu har vi ansigtet og navnet
2: på hende. Jamen, jeg tror, at en ting er, at vi har ansigtet og navnet, men hun har jo også taget en masse interne dokumenter med fra Facebook, så det vil sige, at det er kombinationen af de ting, som er stærk. Det er, at der er en masse, altså det er jo tusindvis af dokumenter, hun har taget med, så der, man, man får et indblik i, hvad der foregår inde bag murerne på en helt anden måde, end man har fået før. Og så får man også historien fortalt for en, der har arbejdet der, og som har oplevet nogle af de problemer sådan helt tæt på, hun har arbejdet på det her misinformation-team. Mm. Øh, så, så det er den kombination, som, som gør det rigtig stærkt.
1: Ja, så, så, så naturen af de dokumenter, hun har, er det, det, at der er sort på hvidt står, for eksempel, en ud af tre teenagepiger får det dårligere med sig selv ved at gå på Instagram. Det kombineret med hende som person er, er en god kombi.
2: Jamen, nu når du lige bringer den sag frem, fordi det er jo det er så det, det sidste delelement i det, det er, at udover at du har dokumenter, du har en person, der har arbejdet dig, som virker øh, øh, fornuftig og veltalende. Så har du også nogle helt konkrete historier, som for eksempel den her om, om unge piger på Instagram, som gør, at det bliver meget nemt at forholde ja. sig til. Det er ikke pludselig sådan noget fluff og, og elastiske metermål og nogen, der er kloge hoveder, der har lavet nogle undersøgelser, som kommer fra nogle universiteter med nogle forskningsresultater. Ja. Det her, det er meget hands-on, og det handler om mennesker. Og jeg tror, det er det, som gør det lidt særligt.
1: Og så bekræfter det vel også på en eller anden måde den her idé om, at Facebook er ikke sat i verden for at gøre verden bedre, men for at tjene penge. Altså, de, de vægter profit over deres brugers velvære. Og jo, de godt
2: ved det. Det er jo det, der er hendes påstand. Ja. Og det er jo ligesom det, som hun er, er, er gået frem med, det er at sige, jeg har set indenfra og oplevet også via de her dokumenter, jeg har set, at Facebook, er klar over en del af de problemer, der er, men de vælger ikke at løse dem, fordi at alt, hvad deres research viser, er, at hadefuld information og, og, og altså, hvad skal man sige, opslag, hvor folk de råber og alt det der, det engagerer folk. Mm -hmm. Det får folk til at komme tilbage på platformen og klikke på flere ting og klikke på flere annoncer. Så det er dårligt for forretningen, hvis Facebook bliver for hyggeligt et sted. Og det, og det er ligesom det, hun siger, det er, at det vælger de gang på gang, profit over en, øh, en sund platform, og at Facebook ikke er i stand til at regulere sig selv. Det er der nogle andre, der bliver nødt til at gøre.
1: Så det er ligesom øh, det, 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 der er galt. Øh, det er det, hun synes, der er galt. Men så har hun også nogle forslag til, hvordan det kan løses. Øh, tror du, lige før vi dykker ned i reguleringssnakken, at, altså, tror du, vi er tættere på en løsning på, på det her problem nu, hvor vi som ligesom har fået den her kvalificerede øh, kritik, eller i hvert fald fået kvalificeret kritikken, af, af en, en person, som, som kan stille sig op og sige det? Altså, jeg,
2: jeg, det her er jo en meget lang proces. Vi, ja. vi, altså, tilbage i nullerne, der var det jo det her halleluja, hvor er det fantastisk, vi kan dele indhold med hinanden og sådan noget. Folk var sådan helt forblændet af Facebook og Google og ej, hvor er det vildt, hvad vi kan med den her nye teknologi. Ja. Det er vi ligesom kommet forbi så har vi jo haft nogle sager der i, i midten af det sidste årti, særligt omkring Cambridge Analytica-skandalen, som jo handlede om, om Facebook også, om hvordan deres platform jo også blev brugt til på en eller anden måde at nærmest manipulere det amerikanske præsidentvalg i, i 2016. Så man har længe været klar over, at der er nogle store udfordringer med de her sociale medier og med algoritmerne, mm. som, som jo ligesom er det, der styrer, hvad det er, vi ser. Og men, hvad, men man har ikke rigtig vidst, hvad man skulle stille op med det. Øh, det her det digitale område er jo stadigvæk meget, meget nyt. Selvom mm. det ikke føles sådan, så, så er det nyt, og det er anderledes i forhold til mange andre brancher.
1: Og det er jo det, i virkeligheden også det første sociale medie, som virkelig har slået igennem. Altså i verdenshistorien nærmest ikke Facebook, som er blevet så stort, som, som er, det er
2: blevet. Som er blevet så stort, ja. ja. Fuldstændig korrekt. Men det, jeg mener er, at politikerne har fået stigende interesse for, at vi skal gøre noget ved det her. Mm. Men de har ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det skulle gøre. Og der har været, de sidste tre års tid, har der været den ene høring i USA efter den anden. Også politikere i Europa, der siger, at øh, vi skal til at slå hårdt ned på big tech og på de her store sociale medier. Men hvordan er det lige, man gør det? Og der vil jeg sige, at der vil bare komme et skridt længere nu med de seneste ting i den her øh, Hauken-sag så ja, det er svært at sige lige nu om, om det bliver sådan et, en, en milepæl jeg synes der er blevet bygget på og det er ret tydeligt at politikere både øh, når vi snakker USA der er det både demokrater og republikanere men også på begge sider af Atlanten både i USA og Europa virkelig er ved at være klar til at gøre noget så det er noget der er bygget over lang tid og øh, må ikke at der snart begynder at ske noget andet end at de bare snakker altså lovgivning
1: i, i, for to år siden, der, der, havde, der havde jeg kulturministeren med igennem, som, hvor vi også snakkede om, øh, hvem der har ansvaret for, at de unge ser alle deres nyheder på sociale medier, og om det er et problem i øvrigt, at man gør det. Og der, der var en af konklusionerne, eller en af de ting, hun sagde, var, at hun tænkte ikke, at løsningen var, at politikere i mindre grad øh, trådte op på sociale medier og udkom med deres øh, politik og sådan nogle ting på sociale medier. Det bliver vi nødt til, for det er det der, brugerne er, det er der de unge er. Så, så man skal ligesom være på Facebook. Det er blevet en integreret del af vores kommunikationsinfrastruktur. Altså der, der er ikke, vi taler ikke om Facebook eller ikke Facebook, vi taler bare om Facebook, men med reguleringer. Mm. Og det er ligesom konklusionen ret tit, ikke?
2: Jo, jo, det er det. Altså, men det er også, altså, det er jo blevet. Øh, altså, en, en så integreret kommunikationskanal, at det mm. er svært at hoppe af igen. Det er der jo mange, der har måttet sat den, blandt andet jo også DR, ja. som, som jo på et tidspunkt jo kunne have valgt tidligere at sige, at man, altså, vores debat skal foregå på DR.dk og ikke på Facebook, men, men alle er blevet presset af det her monster, og, og alle er flyttet ind på den platform, mm. og Altså, det er meget svært at se, at der skulle være nogle vej tilbage derfra, med mindre folk man bare begynder at kede sig, men så går de jo hen på den sociale socialt for.
1: Så, så lad os prøve at kigge på reguleringer. Hvad kan man gøre? Altså, hvordan kan man regulere det her? Fordi nu er det blevet sammenlignet med tobaksindustrien, det er blevet sammenlignet af Instagram-chef med bil, altså biler, og al den regulering, der er på biler. Øh, hvordan kan man, kan man oversætte det ind til, ind til regulering af noget, der er så ukonkret og komplekst som algoritmer og tech, øh, hvis, man, hvis man kigger på det sådan? Det er jo det, der er det store problem. Det er, at det ikke er ret
2: målbart. Ja. At, at hvis vi snakker om, øh, om eksempelvis om trafikken, jamen så kan man måske se, hvis man laver nogle undersøgelser, hvis man sætter hastigheden ned, eller tvinger folk til at bruge sikkerhedsseler eller hvad vi nu har været igennem, så er det noget, der har en, en direkte indflydelse. Mm. Og der er det meget, meget, meget svært at se, hvis man regulerer en algoritme, hvordan skal det så ændre sig? Så det er, jo, det er jo et af de helt store problemer, hvis den digitale verden bare var ligesom den fysiske verden, så ville det være nemt at bruge de samme metoder, men de virker bare ikke i den digitale verden. Og det er jo også derfor, man har været så lang tid om at prøve at komme frem til en løsning, og ikke er kommet frem til nogen endnu. Men hvis vi kigger konkret på det, så er det, som, som Haugen blandt andet foreslår, det er jo en eller anden form for regulering af algoritmerne, mm. altså om algoritmer overhovedet skal have lov til at udvælge det indhold, som vi, vi får lov til at se. En anden ting er jo om, øh, om en uvildig instans skal have lov til at kigge algoritmer igennem, altså skal have lov til at kigge på Facebooks algoritmer. Det der er jo sådan en masse andre problemer i, det er jo lidt ligesom om Coca-Cola skal give ja. deres opskrift væk, det er jo der er jo en masse konkurrencehensyn og sådan noget, men, men omvendt så kunne det jo også være en vej at gå og sige, at der er simpelthen en uvildig enhed, der skal have lov til at kigge algoritmerne efter i sømne og, og se, om de gør det, som Facebook siger, de gør. Så er der jo det her snak om, om, om den her research, som Facebook jo tydeligvis laver internt, som jo har været debatten i, i, i den her sag med Haugen netop, at de laver en masse undersøgelser, og de identificerer nogle problemer, men gør de noget ved dem. Mm. Skal den Forskning, de selv laver, skal den offentliggøres, det kunne også være en mulighed at sige, at det er der simpelthen nogle andre, der skal have lov til at kigge på. Eller simpelthen sige, at forskere skal have lov til at kigge på, på interne Facebook-data for at se, hvordan det er, at de her ting virker. Og den sidste mulighed er jo ligesom bare, at der skal være en eller anden form for større. Altså, det er jo bundet med regler og tilsyn. Altså, indtil videre har Facebook ligesom sat sine egne regler, og det er dem, som de indtil videre, altså hvis ting ikke strider direkte mod loven, at man altså, øh, ligesom gør noget kriminelt eller et eller andet, så er det jo ligesom dem, som de prøver at, 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 at tække sine egne regler. Men, altså,
1: og så har så der... de nedsat et selvsynsråd også yeah, i øvrigt. Ja,
2: oversight board, ikke? Yeah. Ja, lige præcis. Altså, så, men er der, skal der på en eller anden måde være et, et, et større tilsyn med dem? Ikke? Altså, så det, det er ligesom de parametre, man har at gøre godt med.
1: Og en af de ting er jo det her med, øh, at der er nogen, der kan kigge algoritmerne igennem. Mm. Altså, hvordan vil det fungere? Altså, hvordan kan man godt kigge algoritmer igennem og få noget brugbart ud af det? Og, øh, hvor mange er der, og hvordan, altså, hvordan fungerer det? Det, det, altså,
2: det er jo det er helt ekstremt komplekst. Jeg, har ikke, altså, jeg, jeg tror ikke, jeg har nok teknisk indsigt til at sige, hvordan man præcis skulle gøre det, men, men altså, der er jo tale om tusindvis af algoritmer. Det er jo ikke én stor algoritme, det er jo en masse små stykker øh, kode, der ligesom, der, der, der spiller sammen. Så... Og, og, og algoritmen, den, den har jo også den særlige ting, at den jo udvælger forskelligt til os alle sammen. Okay. Så på den måde er der jo ikke noget entydigt, kan man sige, at den, at den opfører sig på en meget konkret måde. Og altså, Jeg er ret overvist om, at, at selv ingen hos Facebook har den fulde kontrol over, ja. over hvordan algoritmen den, den vælger. Der er selvfølgelig nogle grundprincipper og nogle øh, hvad skal man sige, procentdele, altså hvor mange likes skal noget have, før at det bliver fremhævet frem for noget andet og, og sådan nogle ting og sager. Ikke? Så, men men det, det, det er svært at se, hvordan man skal kunne regulere en algoritme på den måde, men det er selvfølgelig klart, at hvis der er nogen, der kan få lov til at have tilsyn med det og kan identificere nogle mønstre, så er det jo i hvert fald et første skridt på vejen til måske at gøre noget ved det.
1: Ja, fordi jeg forestiller mig ikke, at Facebook har lavet en algoritme, der med vilje tvinger unge piger ned i et anoreksihul eller Øh, radikalisere nogen og gøre dem til højre ekstreme. Altså, så der er jo, det er jo fordi, algoritmerne arbejder på urensagelige måder på en eller anden måde, at man ender med de her problematikker.
2: Jo, men det er jo også fordi, at der er folk derude, som, øh, som begynder at forstå, hvordan, de, øh, hvordan algoritmerne virker og poster indhold på ja. en bestemt måde, opfinder en masse bots, som liker hinanden og deler hinandens indhold, og på den måde er med til at, at udnytte algoritmernes svaghed og til ligesom at sprede eksempelvis misinformation. Vi snakker jo også nu snakker vi meget Europa og USA, men hvis du kommer øh, til, til nogle asiatiske lande og andre steder, der er jo også regeringer, der så jo simpelthen har, har udnyttet øh, Facebook mm. til at og, og jo nærmest øh, altså, til at, 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 at sætte gang i et folkemord, ikke. Altså, vi, vi, er, vi er helt derude, og det er jo, Derfor er det ekstrem komplekst. Ikke? Altså, det, det, det varierer fra. fra misinformation, folk der ikke taler sig pænt til hinanden, netop til, til unge piger, der får, får det dårligt med sig selv, nogen får øget selvmordstanker siger de, og, og så helt over i, i det ekstreme, hvor at politikere ligesom misbruger platformen. Ikke? Altså, så, så det er, det er komplekst.
1: Er vi ude i simpelthen, at, at algoritmeanbefaling er blevet så, besvær, eller så komplekst og så svært at styre, at vi helt skal prøve at gå væk fra, fra den løsning? Altså at man i stedet for, at en algoritme udvælger noget til en, så får man bare det nyeste, altså et kronologisk feed, som det var i gamle dage?
2: Det er jo det, som øh, Haugen faktisk øh, anbefaler. Det er at sige, at... Altså, at, at, øh, at så længe du har den her algoritme, der er altid nogen der skal der også er, er med til at, at styre det, og så begynder man at sidde og vægte, ah, hvis vi nu gør den her fide lidt for blødt, så så forsvinder brugerne. Så, så, så det er selvfølgelig en meget radikal løsning at sige, at der er ikke nogen algoritmer, der skal udvælge indhold. Det kommer simpelthen ind i... Altså hvis, hvis Anson har publiceret noget, så ser alle Antons øh, venner på Facebook hans opslag som det nyeste opslag, indtil der er en ny en, der publicerer noget. Ja. For nogle folk vil det jo være en kakafoni af, af, af indhold, fordi at der vil blive publiceret så mange... Øh, nye historier fra deres venner og venner, venners venner, så at, at deres feed jo simpelthen vil, altså i løbet af de sidste halve time, vil de måske have tusind nye ting, ikke? Så, så det kan blive helt uoverskueligt, men altså det er selvfølgelig en...
1: Uh... Så skal folk ud og rydde gevaldigt op i, hvem de er venner med og følger på sociale medier? Det kunne måske også være meget sådan Det er måske en virkelig meget god øvelse. <laughs> det er næsten lige for, at man skulle håbe, at det var det, der blev... Ja, det, det... Eller måske valgmuligheden, for det har der jo også før været, det kan jeg i hvert fald huske på Twitter, der kunne man vælge i lang tid, at man vil se kronologisk feed eller et øh, øh, algoritmebaseret øh, anbefalesfeed. Ja,
2: og det kan du faktisk også med nogle øh, tredjeparts-apps, som, øh, som, som du kan bruge til også at se Facebook, hvor du kan gå ind og vælge kronologisk rækkefølge.
1: Ja, det er jo at prøve af.
2: Ja, måske. Men altså, og det er jo også lidt måske, når vi snakker om, hvad er der er løsningsmodeller. Med mange af de her ting, når du siger, hvad er at prøve af, så vil man nok være nødt til at prøve nogle ting af. Og når der på et eller andet tidspunkt kommer noget regulering, fordi det kommer der med, med, med sikkerhed, så vil man formentlig også skulle revurdere det relativt hurtigt og sige, noget af det virker, noget af det virker ikke. Fordi at det er et, som, som, som vi snakker om for lidt siden, det er et nyt område. Mm. Øh, digitalisering, selvom at det føles som om, at det har været der for altid, så er det i, den, i, i det store billede, så har altså Facebook har været der i 17 år. Ikke? Det er jo ikke ret lang tid, når, når, når vi snakker om, om at området på mange måder, adskiller sig ret markant fra, fra, hvad vi har været vant til.
1: Nej, når der kommer regulering på området, så er det virkelig også første gang, der kommer regulering på sådan et område, så derfor siger du, at det skal... Man skal nok ikke tro, at det bliver løst med første omgangslovgivning, men at det er lidt noget, man så kan bygge på og prøve af. Det, det, altså det, det, jeg tror, at der vil blive nødt til at komme nogle tilrettelser hen ad vejen,
2: fordi... At, og sådan er det jo med lovgivning. Mm. Altså, man... Det, det, man beslutter et eller andet, og så ser man, at noget af det virker ikke, og så ændrer man det igen. Altså det kan jeg jo kigge på sådan noget som elbiler eller et eller andet, så, så har man lavet en eller anden lov om, at, at man gerne vil have flere af dem, men så ændrer afgifterne, så, så virker det alligevel ikke. ikke? Altså så, så ændrer man det. Så, 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 så på den måde er det jo sådan, som lovgivning er, men der kommer helt klart til at være nogle forsøg
1: der også. Lige her til sidst tror du, at, at, at denne her sag, og at uh, en som Francis Haugen er med til at gøre, at det her er nemmere at forstå for politikere og dem, der skal gå ind og, og regulere på det her, og, og tror du, at vi kommer til at se denne her sag som en milepæl for nu? Det var den sag, der gjorde, at nu blev Facebook uh, great igen, som vi snakker om i starten.
2: Altså, jeg ved ikke, om Facebook uh, har været great, eller om de bliver great igen, <laughs> men... Uh, men... Jeg, jeg, tror, altså, jeg tror ikke, at hun kommer til at blive sådan en figur i historien, som Edward Snowden har været. Eller, øh, det, det, det tvivler jeg på, fordi at hun har jo i virkeligheden kun afslører nogle ting, som alle folk har haft en meget, meget, meget klar idé om. Altså, at, at, at de problemer, som hun ligesom har identificeret, dem er der mange, der har vidst, var der ikke? Så hun har måske gjort det lidt mere konkret for folk, ja. øh, men, men hun er måske i virkelighedens verden kommet lidt på det rigtige tidspunkt, fordi der i forvejen har været relativt stor fokus, som vi snakker om, der har været mange høringer, tidligere, hvor, at, 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 hvor det mest har været techbosserne, der har sgu ind og stå til ansvar for nogle ting. Så, så der har været en længere opbygning omkring det, og så er det blevet meget konkret lige præcis her mm. øhm, med, med, med hendes øh, udsagn og, og, og hendes øh, afsløringer.
1: Så må vi jo bare vente. Ja. Tak for det, Nikolaj Frank. Velkommen. Det var Nikolaj Frank fra TechLiv. Øhm, jeg linker til TechLiv, det synes jeg, man skal tage ud. Det linker jeg til beskrivelsen i podcasten.
0: It's kind of like fast food. They've been feeding us French fries and oh french fries are delicious. So good. so good. Talk about a perfectly designed product. So, like if if you ate, you know, instead of having your entire diet be French fries, it was like half French fries or 10% French fries, yeah, you would eat less, but you'd probably also feel better. And this comes back again to why I said, like, if I could only choose to fix one thing, the thing I would fix is transparency.
1: Her til sidst, så skal vi lige se på, hvad der rent faktisk er på vej af lov og reguleringer, og om de her afsløringer og Francis Haugens måde at itale sig dem på, kan smitte af på de her lovgivninger og de beslutninger, der er på vej. Jeg har fanget Christian Santos Rasmussen på en telefon direkte fra Italien. Han kommer her. Hej Christian. Hej Anton. Du er Ph.D.-studerende på det Europæiske Universitetsinstitut, hvor du forsker i digital desinformation og information warfare. Ja. Og øh, her i programmet, der har vi jo nu talt lidt om, hvad en whistleblower er for en størrelse, hvor svært en øvelse det er at regulere i algoritmerne. Det, jeg gerne vil tale med dig om, det er, hvordan du ser de her sager, som har fået så meget medieopmærksomhed på det sidste. måske kan smitte af på nogle af de love, der i forvejen er på vej, blandt andet fra EU. Øh, og om, ja, hvor, hvor vanskeligt det, det i virkeligheden bliver at implementere og håndhæve øh, sådan en slags love. Men til at starte med, kan du ikke... Øh, så kort som muligt, øh, sige lidt om, hvad der sker på området lige øh, for tiden i EU.
3: Altså, lige for tiden, så er EU ved at lægge øh, den sidste hånd på to, øh, eller EU-kommissionen ved at lægge den sidste hånd på to øh, hvad det, lovforslag. Det er øh, Digital Service Act, som kommer til at regulere indhold på øh, sociale medier herunder øh, hvad hedder det skadelige indhold. Mm. Og så er det Digital Markets Act, som kommer til at regulere øh, det digitale marked og sørge for, at folk har, eller virksomheder har ret til nogle af uh, info, de informationer, de må generere. Så det er sådan, det ser ud lige nu, og så i øh, lidt bredere perspektiv, så har vi også i Danmark har vi et, et lovgivningsforslag, som kom frem her i sommeren, øh, og i England, der er noget, der hedder safety online, online safety bill, det. Øh, den er også kom frem her i starten af sommeren, og er, er under behandling i parlamentet.
1: Så, så der er noget på vej øh, Der er noget, noget at, ja. vi, Fordi det, det vi jo bliver ved med at høre om Det er det, reguleringer Og vi skal gøre noget Og tech skal på en eller anden måde mm. øh, Underlægge nogle regler og ikke, som, øh, som, som de ikke selv finder på Øhm, derudover så hører vi jo også tit politikere, både i USA og Europa, altså få for, for de her tech-begreber øh, tech lidt galt i halsen, og ikke helt forstå, ligesom, hvordan det virker. Vi har set nogle klip fra nogle høringer i USA, hvor øh, lidt, øh, lidt politikere lidt oppe i årene øh, ja, siger nogle lidt fjollede ja, ting det... til Mark Zuckerberg, ikke? Ja. Øh,
3: Jamen... ja. Jamen, det, det, og det, kan man sige, det er i det den kontekst, øh... Hækken ligesom kommer ind i det må hun sige. ind i. Øhm, det er hun egentlig. Kan man sige, det, er, det har været så heldigt øh, i situationen. Øh, at hun er kommet frem lige nu, fordi det betyder, at dem, der sidder og arbejder på Digital Service Act i EU, de nok lytter med, og ser, okay. Hvad, 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 hvad betyder det her for den lovgivning, vi er i gang med at udvikle. Øh, det, man kan håbe på, at Haken hun øh, kommer til at skabe øh, og efterlade, Det er øh, det er to ting. For det første, så er det et større intern pres inden i Facebook og andre sociale medier, for at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at gå ud i den offentlige debat og, øh, og måske endda lægge informationer øh, og sørge for, at den offentlige debat bliver mere oplyst, fordi, og det er nemlig det, du sagde sidst, at vi har sidder med et problem med nogle øh, lovgivere og nogle embedsmænd, som ikke nødvendigvis ved, hvad det er, de egentlig taler om. Mm. Æh, vi har ikke et et godt nok ordforråd omkring lovgivning af sociale medier. Vi har ikke større, god nok viden omkring, hvad de her algoritmer egentlig gør og betyder, og hvordan vi skal øh, kunne øh, analysere dem. Og det er derfor, det er vigtigt, at hun kommer ud nu. Fordi det skaber et, øh, et forhåbentlig en erkendelse af, at måden vi har snakket omkring de her ting har ikke været god nok. Øh, Digital Service Act har blandt øh, i deres definition omkring, hvad er harmful content så har de, øh, har de valgt at henvise til platformenes egen Terms and Agreement. Men det, som Hækken viser, det er, at platformene selv håndhæver ikke deres Terms and Agreement. Og han der systematisk valgt ikke at gøre det. Så det betyder, at vi kan ikke bygge en, en lovgivning op omkring, at de selv får lov til at definere, hvad der er harmful content. Så forhåbentlig så kan hun øh, komme med en viden og råbe lidt op til de, øh, til de folk, som ikke nødvendigvis er helt med på, hvad det er, Øh, sociale medier egentlig er for en størrelse, og fortælle dem, hvad det er, hvad det er, de har brug for at vide.
1: Så det kan, det kan både og, og føre, smitte det kan, ja. det kan smitte af på deres øh, på, deres, på, på deres ordforråd, og måske nogle fælles referencer, men det kan også forhåber øh, du Giv dem øh, give dem viden og, og også viden om deres egne begrænsninger forhåbentlig. Fuldstændig. Altså, hvis vi, så, hvis vi så tager skridtet længere og siger, okay, fin nok, nu øh, har det givet noget viden om problemets omfang, noget, måske noget viden om, hvordan man kan øh, ændre det, så kommer vi jo ud i, i den vanskelige opgave, som hedder implementering af det her, og øh, hvad der er endnu vigtigere, øh, håndhævelse. Ikke? Altså, der har jeg jo lige talt med Nicolai Frank her, som siger, at... Øh, Altså, hvor besværligt det for eksempel er at ændre en algoritme, eller få indsigt i den, eller forstå den for den sags skyld. Kan du se ja, alternativer til den måde, det bliver gjort på nu? Hvordan skal, hvordan skal det her implementeres og, og håndhæves?
3: Jamen, øh, kan man sige, de spørgsmål er, ligger lidt to dele i. For det første er, vi at skal, vi skal have en implementering af hvad, og så ja. skal vi have hvordan gør vi implementeringen? Hvis vi starter med den der implementering, altså de den information, som, som Hæggen kommer frem med, er blandt andet, øh, hvordan algoritmer skader, øh, skader øh, børn. Der tror jeg, der er lige nu politisk mulighed for at sige, at vi skal have en eller anden form for, øh, for forståelse af, at det, det, eller øh, vi skal være fælles om, at det er, en, det er en dårlig ting, og vi skal have et lov, som siger, at det må man ikke. Man må ikke skade børn, man må ikke have algoritmer, som giver børn øh, depressioner øh, og alt muligt øh, ondt. Men, men vi skal også have fundet ud af, okay, hvordan, hvordan håndhøver vi det? Og der har Nikolaj fuldstændig ret. At det, det ved vi ikke rigtigt, hvordan vi gør. Og det er skyldt at de folk, der ved det, de har det med at arbejde for mm. øh, tech Æm, de, når, når vi så kigger hen på nogle af de andre ting, som Hagen, hun øh, kom frem med, det var øh, blandt andet, hvordan at hadetale og misinformation spredtes som, øh, som løbebilde øh, på, på Facebook. Okay, fint. Så skal vi finde ud af, hvordan kan vi fjerne det her? Godt. Der er to måder lige nu. Den ene, det er automatiseret øh, filtrering, hvor vi bruger en AI til at gå en masse information igennem. I det, der er der, er der lidt et problem. Altså, det er hurtigt, og det er, nem, det er nemt, når man vel har et øh, algoritme. Øh, men det er en grovsortering.
1: Mm.
3: Så det vil sige, at der kommer til at være en overimplementering, hvor der er noget information, som ikke nødvendigvis skulle have været øh, fjernet, bliver fjernet. Der kan vi sige... Hvis, når det handler om børneporno, så kan vi nok være lidt ligeglade, men når vi går videre til nogle andre diskussioner omkring, hvad er misinformation og hvad er propaganda, så bliver det lidt et problem. Mm. Æm, da, vi, da YouTube beslutter sig for at fjerne ISIS-propaganda, så kommer de også til at fjerne en masse af, masse af det, der hedder sådan, civil journalist, eller en borgersjournalistik, som har dokumenteret krigsforbrydelser,
0: mm.
3: som faktisk kunne være ret anvendelige i efterfølgende retssager, så skal, skal vi tænke på, at der er, bare fordi der er nogle ting, der minder, der kan se ens ud, så kommer, øh, men ikke er ens, så kommer algoritmen til at fjerne det. Så det er bare meget et grov På den anden side, det andet alternativ, eller andet redskab, man bruger, når vi øh, hvad hedder det, fjerner skadeligt indhold, det er content-moderatorer. Det er folk, der bruger hele sin øh, arbejdsdag på at kigge på internettets kraldspand. Der er noget information, der bliver øh, flagget, og så kigger de på og siger, okay, er det her skadelig indhold eller ikke. Det er en... Det er et arbejde, som kommer til at give dig en depression og PTSD. Ja. Så det, det, det er, det er ret, ret gralt, og der er der ikke nogen lovgivning øh, på hverken, hvad, hvordan den her AI den skal se ud, fordi vi ikke har adgang til den, eller øh, hvordan de har content hvilke arbejdsforhold de har, hvilket lige nu ikke er nogen. Så de redskaber, vi har, jamen, de, de er forfejlet, og de, kom, de, de, har, nogle, de har nogle skader. Øh, Folk, så vi har ikke rigtig sådan rigtig tænkt igennem, hvordan vi implementerer de her ting. Øhm, så ja. <laughs> nej, jeg
1: ikke, nej, men det svarede, jeg,
3: svarede jeg på de spørgsmål?
1: Er det spørgsmål? Ja, men det er jo ikke et opløftende svar, øh, må man sige. Øh, fordi... Det, det, ja, for for, for at ja. gøre den lidt mere opløftende. <clears throat> okay, det, jeg tak. håber
3: på, det er, at Hæggen, hun kan øh, inspirere nogle folk inde hos øh, Google, Facebook, Twitter, øhm, og komme ud og så sige, jamen okay, vi vil gerne hjælpe jer med at finde ud af, hvordan de her algoritmer de skal skrue sammen. Vi vil gerne hjælpe jer med at, 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 at forstå, hvordan man implementerer det her på bedst mulig måde. Så, så det, det, det kan man håbe på, at hun kan kvalificere samtalen omkring implementering.
1: Så, så på en eller anden måde er, er forhåbning eller ønsket en eller anden fælles front mod den onde algoritme, mennesket mod maskinen, endnu en gang?
3: Ja, ja men vi, vi skal også passe på, fordi vi bliver også, vi bliver også nødt til at indrømme, at jamen, vi, vi er afhængige af Google og vi er afhængige af Facebook, så, så vi, 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 kan ikke, vi kan ikke se dem Nej. kun øh, som fjender. Men vi bliver også bare nødt til at indse, at de, de, øh, de, vi har en tillidskrise til dem, og den har vi af en årsag, og den tillidskrise er langt hen ad vejen selvforskyldt, fordi... Det er altså trods alt Facebook, der har valgt at ignorere de her ting igen og igen og igen. Så vi skal have et realistisk syn på dem. Men vi er også nødt til at bide det sure æbler indrømme, at den digitale infrastruktur, søgealgoritmer, er på private hænder. Altså vi, vi, kan, ikke leve en, vi kan ikke have en normal hverdag uden Google i dag.
1: Nej, jeg prøvede en periode at, at sløjfe Google for at se, hvordan det gik, og prøvede nogle alternativer, og det var ikke sjovt. Det har vi lavet helt altså, ud, en hel udsendelse om. Det, <laughs>
3: altså, for, for de ældre, ældre lyttere, så er det jo altså, sådan, tilbage til øh, telefonbogen uden telefonbog. Altså, det er jo
1: øv. Ja. Nå, øh, Christian Santos Rasmussen, ja. tusind tak for lige at give lidt billede på, hvor, hvilken øh, udfordring og opgave vi ligesom står overfor.
3: Yes, det var så lidt.
1: Det var alt, hvad vi nåede i All Caps i dag. Mm, vi skal nok ikke forvente, at vi oplever en forandring af Facebook og deres algoritme og andre tech-giganter lige med det første. Men der er nogle interessante bevægelser i gang, og vi forhåbentlig tættere på en større fælles forståelse af problemets omfang. Måske. Vi, vi følger det i hvert fald tæt herfra. I, I denne her udsendelse, der har jeg brugt klip fra podcasten The Journal, fra Wall Street Journal fra TV-programmet 60 Minutes, fra CBS, Genstart, fra DR og så fra YouTube-klip fra Kongresshøringen i USA med Francis Haugen. Jeg linker til det hele i beskrivelsen, hvis man vil se og høre mere. All Caps er produceret på af Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Vi ses.